0: This is Young y los Católicos, episode 4.
1: Bienvenidos al espacio de Young y los Católicos,
0: a thread conversation where we will talk about the most controversial topics in todo el mundo.
1: Pero no como piensas,
0: sino no, desde, desde un punto un de punto vista de cristiano. cristiano. Join, Join
1: the, the thread. thread.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar que nos escuchan. Bienvenidos otra vez a Young y los Católicos. This is your host, Tony Moreno, with my co-host, as always, the best, the one and only, Michelle Hapa. Chela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Anthony. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien, aquí, en la oscuridad. Yo actualmente estoy en mi, en mi luna de miel, mi honeymoon. Eh, en Hawái, Hawái y Itá, yo le di a Chela para pa hacer este episodio eh, durante este momento que yo estaba aquí, porque tenemos un plan que, que lo estamos haciendo de esta manera, y eh, son las 3 de la mañana aquí, bueno, ahora son las 4 de la mañana ya, y eh, Chela, ¿qué hora es allá donde, en, en Alabama?
1: Las 8 y
0: Oye, eso. Así que si escuchan que mi voz... Se oye así media rara es porque estoy recién despertado. Y yo también. <ríe> y tú, Chela, cuéntame cuéntame algo bueno. ¿Qué dices?
1: Muy bien, normal. Una vida normal.
0: Una vida normal. está disfrutando mamá y papá todavía?
1: Ya. Yeah.
0: Nosotros a nuestros abuelos le decimos mamá y papá. Y a, y a nuestros padres le decimos mami y papi. Entonces, bueno, no sé si eso somos los dominicanos nada más, pero por así que lo decimos. Bueno, el tema de hoy es un tema bien interesante del cual vamos a hablar. Eh, un tema que, que muchos de, de, de nosotros, ni siquiera los católicos, tal vez conozcamos mucho. Y es el tema de qué, por qué, de por qué the Catholic Church has so many valuable items. And, and you know, in our churches and stuff like that, we have very, a lot of fancy things in the churches. And churches are always like... Some uh, like decorations and the and the styles and the architecture is always like out of this world, like very very neat, very nice, and everything. And why, you know, another question is why are these items, you know, not sold to the poor, uh, not sold and given to the poor instead? Um. So that will be the topic of today. And again, it will be me and Chela just having a conversation. Vámonos con eh, la frase o el versículo de la semana, Chela. What do we have today?
1: El reciclo de la semana es Mateo 21, del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el cero de tu casa me consume.
0: Palabra de Dios. Palabra de Dios. A mí me encanta. Bueno, eh, vamos a hablar básicamente de la casa del Señor en, esta, en este episodio. Y por eso eh, Chele y yo elegimos ese, ese versículo. Eh, la casa del Señor se tiene que respetar. La casa del Señor es la casa del Señor, que si a nosotros no nos tocaría, bueno, vamos a hablar eso en el episodio, pero vamos a mantener este versículo en mente mientras vamos hablando sobre, eh, mientras seguimos con este episodio. El reto de la semana es bien simple, también se trata de la casa del Señor. Es, si no acostumbras a ir a misa todos los domingos o no vas a, en absoluto. Eh, el reto es atender a misa el domingo que viene, si no acostumbras a ir, y si, y si sí acostumbras a ir, eh, pásate por lo menos una hora en el Santísimo con el Señor esta semana, ya que es, las restricciones de COVID se están quitando y ya podemos, eh, tenemos más libertad de salir, vamos a tratar de pasarnos una hora con el Señor esta semana. Eh, yo a la verdad llevo como como tres semanas sin ir al Santísimo, así que ese reto me va a quedar Bien a mí. Llevo mucho tiempo sin ir. Eh, bueno, y vamos a nuestro tema. La, lo voy a repetir para que se acuerden. ¿Why does the Catholic Church has so many valuable items? Why would they not be sold and given to the poor instead? Y eh, lo, lo primero es, en mi, en, en mi research y mi opinión personal, eh, la razón por la cual la iglesia tiene mucha riqueza. Eh, y yo sé, yo sé, Voy a poner un ejemplo porque es, es la mejor forma de describirlo. De Hay una iglesia en, en Huntsville, Alabama, que también es la ciudad donde nosotros vivimos, que se llama Saint Francis. Eh, Saint, perdón, Saint Francis, no, Saint Joseph. Y en Saint Joseph, eh, cuando yo iba ahí durante mi, mi tiempo en la universidad, ellos, una iglesia bella, hermosa, ahí fue que se casó mi hermana. Y, y en esa iglesia eh, tienen escrito eh, como alrededor de la iglesia, de quienes donaron cada cosita que estaba en la iglesia o sea, fue una iglesia construida por en, 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 por decirlo así por la, la comunidad y, y quien no conociese esa parte de, de, de esa iglesia por decirlo así, diría que wow, lo, lo, básicamente el tema que, que, que estamos introduciendo hoy que wow, esta iglesia tiene toda esta riqueza y, y, y no tienen no tienen como la mente para vender esto y, y regalarlo, y una de las razones por la cual la iglesia no hace eso es porque son donaciones. Muchas de las cosas en la iglesia, en un, en un templo hoy en día, son donaciones que se hicieron de parte de la comunidad. Eh, voy a decir otro ejemplo también. Ahí eh, el Padre Vicente, que es un parroco en nuestra diócesis de Birmingham, él estuvo con nosotros en, en Holy Spirit Catholic Church, en our church, and then he got moved to uh, a parish called Good Shepherd. And I remember... Father Vincent, um, his parish was his church is very very small, and uh, they he got tasked the project to create you know to uh, to make a bigger temple. Hacer un templo más grande. Y el padre Claro aceptó ese, ese challenge, y ahora están en el proceso de, de hacer eh, su nueva iglesia que va a ser más grande. Va a poder um, accommodate everybody much better. Y me acuerdo precisamente que el padre Vicente he went. Everywhere in the diocese, en la diócesis, a cada iglesia de la diócesis pidiendo donación para hacer el templo de la iglesia. Uh -huh. eh, o sea que no salió del bolsillo del Vaticano, por decirlo así. Eh, el padre Vicente fue cada domingo y, y varias veces durante un domingo. O sea, me imagino yo, el día tiene 12 horas y que uno puede funcionar. Imagino que el padre Vicente fue como a cinco, cuatro, cuatro o cinco misas cada domingo a pedir donaciones en la iglesia. Y yo sé, bueno, por lo menos de nuestra parroquia, muchas personas sí donaron para que ese templo se levantara. Y ahora, gracias a Dios, está, está en construcción. Chela, ¿qué tú crees de esa pregunta? ¿Que ¿Por qué la iglesia tiene muchas, muchas riquezas?
1: Obviamente, Tori, lo que tú dices es prácticamente eh, lo que yo diría, esencialmente algo muy importante, que la iglesia no se no funciona sola. O sea, la, todo el dinero de la iglesia, todo lo que la iglesia gasta, todo eso viene de la caridad de la comunidad, o sea, todos los tesoros como tú dijiste, todo es donado por la gente, eh, eso, no es que el, eso no es propiedad ni del Papa, ni, ni de la diosa del Vaticano, eso es propiedad de todos nosotros, el mismo Papa incluso en una entrevista dijo, la podemos buscar en internet, que él dijo que los tesoros de la iglesia no le pertenecen a la iglesia, sino a la humanidad. O sea, todos esos tesoros son de todos nosotros. Uh -huh. Todo nos pertenece a nosotros. Y además, imagínate, yo digo que también todo eso que está ahí también son parte de nosotros como cristianos. O sea, cómo uno puede vender con lo que uno se identifica. Porque imagino que cuando ellos se refieren a propiedad, a tesoros de la iglesia, también incluye propiedad y terreno. Que, por sí, ejemplo, sí. que ya hay iglesias ahí. Y yo digo que, ¿por qué no solo venden a los pobres? También, bueno, eso ya lo contestaremos un poco más adelante, pero no, no podemos también olvidarnos de la pobreza espiritual. O sea, si no hay iglesias si no hay propiedades, si no hay eh, eh, templos en, 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 en los sitios donde tienen que haber templos, o sea, haber pobreza espiritual, que es mucho peor que la pobreza de, eh, física. Pero sí, pero sí. Pero vamos a seguir con el, con el, con el tema. Sí,
0: <risa> sí. entonces, eh... Bueno, vamos a tocar el punto de, de por qué no dar solo a los pobres después de, de esta segunda parte que vamos a hablar. Eh, yo quiero hablar ahora de por qué, why are churches, are Catholic churches like so fancy, why is the architecture so like the neatest buildings out there, like they're very neat. Um, y lo primero es que eh, es la casa del Señor. Las iglesias son la casa del Señor. Eh, You know, remember that uh, Jesus told us that he was going to stay with us for all days. And he gave us two things that was going to stay with us forever. And it was his body and blood that is represented in bread and wine in churches every day. Every Sunday and every day, um, there's a mass. Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros eh, en presencia divina en la forma del vino y del pan. Y está con nosotros 24-7, o sea, eh, el, 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 cuerpo y, el, el cuerpo y la sangre de Cristo se encuentran todos los días, las 24 horas del día, en el templo. Ahora viene la pregunta, eh, no le he respondido a la pregunta todavía, ¿por qué son tan, tan fácil las iglesias? Y número uno es que cuando, vamos a poder decirlo así, si yo tengo una fiesta en mi casa, ¿qué normalmente uno hace chela?
1: o uno limpia la casa, uno arregla la casa, que se compra comida, que si la decoración está bien.
0: Exacto.
1: O sea, Exacto. todo, todo, cada mínimo detalle que si el baño está limpio, todo importa. Ya, todo. Boca, tú quieres que la casa se vea neat para que le viene y más cuando una persona importante, alguien bien estimado o si es alguien que tú, por ejemplo, el jefe de tu trabajo, eh, qué sé yo. O sea, eh, tú siempre vas a tener tu casa limpia, la vas a tener bien arregladita, vas a tener que limpiar, vas a tener que decorar bien. bien. O sea, todo va a bien.
0: Exacto, y, y así es, eso es lo mismo, que incluso debería ser lo mejor para la casa del Señor, por eso es que la iglesia tiene, o sea, se trata de mantener bien fancy, bien bonita, porque es el templo del Señor, como vimos antiguamente en el, en, en el versículo del día que Chela nos leyó, vieron como Jesús fue en el templo y dijo esta es la casa de mi padre o sea el templo es la casa del señor so we have to keep it as beautiful the, the most beautiful thing that we can try to keep up it should be the churches they should be gorgeous it should be beautiful because that is the house of god
1: y también tony que que siempre dice porque para dios lo mejor si tú vas a arreglar tu casa cuando venía una persona normal imagínate para el mismo dios o sea, uno tiene que tener lo mejor para Dios y por eso las uh -huh. iglesias son así. Y como dice tú, ese dinero tampoco es del Papa. Ese dinero es la persona que lo dan porque ellos también se preocupan para que la casa del Señor se vea bien. Exacto. Eh, y de, como dice un tío mío, Dios no es un Dios anti-oro. Él mismo creó el oro. Que la casa del Señor se vea bien es porque es la casa del Señor no se va a ver como cualquier cosa. ¿Te entiendes? Y sí hay iglesias que se ven un poco mejores que otras, porque a veces hay comunidades que son un poco más humildes que otras, y eso es lo que la gente puede donar, y por eso algunas iglesias se ven un poco más sencillas. Pero, pero sí, pero sí. Pero sí, pero sí. <ríe> pero
0: sí, pero sí. Eh, eh, también eh, quiero eh, decir esta parte de eh, cuando los, los que han ido a iglesias católicas, hay algunas iglesias que tienen... Eh, Imágenes en las ventanas, como de vidrio, así bien fancy. Y también eh, imágenes como, básicamente, no imágenes, sino eh, pinturas, cubriendo todo el techo y las paredes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Chela, en, en, en la iglesia allá de San Cristóbal, esa iglesia hermosa, eh, la Consolación. Eh, y en esa iglesia es como la, el estilo, yo creo que es de España o de Italia, no sé. Pero básicamente el, el, el techo es como un ovo, y tiene pintado básicamente ángeles eh, y varias figuras en, en, en arriba y la razón por la cual se hizo eso eso es algo bien antiguo la razón por la razón por la cual se hacía eso es que en aquel tiempo eh, no muchas personas sabían leer y número dos no muchas personas tenían acceso a la biblia como hoy en día lo tenemos entonces Esa. lo que hacían los párrocos ellos como quien dice señalaban si sí, hablaban vamos a decir de san josé señalaban a san josé que estaba en la en, en la pintura. En la, exacto, en la pintura. Y se ponían a hablar de Juan José. Eso le daba como una una idea. referencia, una idea a la gente, exactamente, cuando, cuando los párrocos hablaban en la misa. Y ese estilo se ha mantenido durante todos estos siglos. Sí, eh, porque,
1: Tony, disculpa que te interrumpa, perdón. pero si ustedes van a una iglesia católica y ustedes se fijan, es siempre como que hay figura de una historia, de la Biblia, siempre hay como una imagen que representa algo. Y eso debería ser otro episodio en el podcast. Eh, porque nosotros tenemos imágenes dentro de la iglesia y cuál uh es -huh. la función de ella. Y si realmente uno adora esas imágenes, eh, debería ser otro episodio muy bueno, porque ya sí, que sí, estamos sí, hablando sí, del templo eh, del Señor,
0: definitivamente.
1: Pero no, uno no adora esas imágenes. Esas imágenes están ahí para que uno, uno pueda imaginar y tener una idea de, de lo que está pasando en ese momento, de quién es esa persona que hizo y que representa. Uno no está diciendo, wow, me arrodillo y yo empiezo a adorar. No, hello. En sí. fin, vamos a ir contigo.
0: Entonces, vamos a hablar, Chela, del tabernáculo. El tabernáculo es donde, donde se guarda la santa hostia en el templo, que normalmente es una caja que, que está, como quien dice, recubierta, vamos a decirle, de oro. Claro, no en todos casos, sino es simulacro a veces, pero hay algunas que sí están cubiertas de oro. ¿Por qué? Que, que va el tema, lo que tú dijiste, Chela, de, del oro. ¿Por qué la iglesia se tiene eso de oro y no se dona a los pobres o a sea, esos es oro. Y lo, lo primero es que... Vámonos, en el Antiguo Testamento existía lo que se llamaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era básicamente una caja eh, que contenía las tablas que el Señor les dio al, le dio al pueblo de Israel, a Moisés. De los y que nos, exacto, nosotros lo conocemos como los mandamientos. Y esa en el libro de, de Números y de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, no, no tengo los versículos enfrente de mí, pero se dice que el Arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, y tenía unas piedras que, que, que eran bien fancy, ni siquiera los nombres puedo decir, porque eran piedras you know. preciosas. Sí, 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 que, que tenían nombres específicos, ya tú sabes si eran bonitos o no. que yo no, <ríe> Chela, yo no sé nada de eso, la única piedra que yo conozco, es el diamante, ya porque se...
1: No <ríe> sé, <ríe> el zafiro, rubí. Exactamente,
0: cosas así. sí, sí, así mismo está en, en, <ríe> en el Antiguo Testamento. Eh, pero sí, el Señor le dio específicas instrucciones. A, al pueblo de Israel para que decoren ese ar, esa arca de, de la alianza. Uh -huh. Y la iglesia se basa mucho en, en esas escrituras. Eh, o sea, nosotros al diseñar el templo del Señor, deberíamos darle lo, los mejores, eh, las mejores piedras. La, la, básicamente, poner eso eh, espléndido. ¿cómo, ¿Cómo se dice eso? Like the perfect, give it the, the most the, the best touch that we can give it, the most beautiful thing that we can create, it should be the house of God. Mm -hmm. ¿Qué tú crees?
1: Además, Tony, y también con lo que tú estás diciendo, eh, si uno se va a la construcción del templo que le hizo Salomón a Dios, o sea, eh, todo, todo, cada detalle específico está aquí. Bueno, yo dije está. Okay. Está aquí. <laughs> o sea, en la primera de Reyes, tú lo puedes leer. Eh, y también cuando el Señor le dice a David que su hijo le va a construir un templo. Uh -huh. O sea, y aquí en la Biblia no, no se ve que Dios está, no está a gusto con el templo. O sea, se acabó el templo, se terminó de construir el templo en siete años y esa fue la casa del Señor. Uh -huh. O sea, y el templo vemos que tiene oro, tiene unos angelitos dibujados en el tabernáculo, tiene esto, tiene el otro.
0: Y, ah, sí, y realmente
1: de ahí mismo... Ah, sí, Tony, sigue. Ese otro. Que tú que, me dijiste eh, que
0: de ahí salió. Ajá. Sí, sí, el tabernáculo, el que conocemos hoy en todas las iglesias, si ven, tiene dos querubines, que son básicamente son los ángeles protectores. Eh, tiene dos querubines, que eso lo describió Dios en el Antiguo Testamento también, en el libro de. Yo creo que ese está en el de Números, creo que es. Pero sí, eh, y hoy en día la iglesia todavía hace eso, pone los dos querubines en el tabernáculo, como lo describió en el Antiguo Testamento. Perdón, Chela, sigue.
1: No, no, eso es realmente lo que yo iba a decir. O sea, que, que Salomón le creó a Dios lo mejor de lo mejor. Un templo bien hecho. Uh -huh. Y que uno no, no debería hacer algo menos que eso. ¿Te entiendes? Sí, sí. Dios no es un Dios anti oro ni anti riqueza. El mismo Dios es rico en, en lo que él tiene allá en el cielo. O sea, eh, que nosotros no podemos estar, como dice, minimizando, minimizando. Bueno, o sea, la, esa, lo, esa lo no que sé. uno le quiere dar al Señor. O sea, esas son donaciones que da la persona a Dios y esas son las personas individuales que donan a la iglesia para que se haga algo en específico dentro de la iglesia. Por mm -hmm. ejemplo, en Holy Spirit, que en Huntsville, que ahora mismo decidieron hacer un eh, agrandar el Santísimo, ¿no fue hacer una capilla?
0: Sí, hacer una capilla.
1: Ajá. Y ese dinero, me imagino que también la gente ha donado y ha colaborado sí, para acuerda, que esa capilla sea posible.
0: Claro, acuérdense de que, que el padre, hubieron como varias misas donde el padre pidió donación. Hubo una segunda ofrenda para, solamente para, ese, para esa capilla.
1: Exactamente. O sea uh -huh. que, en fin, vamos a seguir con Ahora, eso. Ahora
0: vamos a, a tocar el punto de por qué no dar esas riquezas a los pobres. Número uno, en mi opinión personal, eh, si, 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 por ejemplo, Michelle me regala a mí un regalo. Eh, vamos a decir, Chela, tú me regalas un reloj. Eh, uh -huh. Yo no voy a agarrar y, y lo voy a, a, a donar. O sea, eso es un obsequio que me regaló mi, mi prima. O sea, y mi prima que nunca me regala nada. Claro, <ríe> eso es un milagro. <ríe> yo, yo no lo voy a dar para adelante. Eh, a lo que voy con esto es que, eh, como, como expliqué anteriormente, muchas de las cosas, la iglesia de Saint Joseph, como dije el ejemplo anterior, eh, fueron donadas por familias o una, por personas individuales y la iglesia no puede regalar esas cosas porque, o sea, eh, la familia con todo el amor y el cariño dio ese obsequio, dio tal vez esa donación o lo que sea. Esa es una de las razones. Eh, número dos, como Chela, bueno, Chela, ya tú lo dijiste, el punto de que eh, le tenemos que dar lo mejor a Dios. Eh, y no quiero que piensen que la iglesia no dona a, a, no dona a los pobres. La iglesia tiene organizaciones, yo conozco específicamente aquí en los Estados Unidos, Catholic Relief Services, eh, también conocido como CRS, que es una organización que se basa eh, solamente en, en servir a los pobres, o sea, servir a los demás. Y hay muchísimas otras organizaciones, Esa es la que yo conozco. Oh, yeah. porque El
1: Caritas.
0: El, exacto, exacto. Eh, también, por ejemplo, la, eh, las monjas guadalupanas en Birmingham, esas esa se dedican básicamente a eso. O sea, iglesia... Yo,
1: déjame déjame, déjame dale, eh, abundar dale. un en ese punto. Dale. La iglesia dona como iglesia en general, de, dependiendo, de, el Vaticano tiene su propia organización y ya como iglesia general se dona. Luego cada comunidad tiene sus su donaciones que dan en, en su comunidad y a otra persona. Y luego también hay a las comunidades de monjas y monjes que también donan y no solamente donan, sino que cuidan enfermos. Tan con la vida, tan con la gente que necesitan O sea, la iglesia es realmente una organización Que tiene muchos apostolados Y que se ayuda abundantemente a la gente
0: uh -huh. Siguiente Sí, sí Pero sí, sí, básicamente es eso O sea, tenemos que entender que la iglesia Es la casa del Señor Y la iglesia católica sí dona uh, Muchísimo, muchísimo a, a los pobres Y Tony uh -huh. yo, uh,
1: yo no sé, pero te escuché Como que tú ibas a cerrar el tema
0: Estoy en eso. Sí, dale.
1: Ah, que yo iba a decir algo de mis notas, que, que los pobres, o sea, yo no quiero decir que, o sea, la iglesia sí ayuda y es nuestra obligación como iglesia uno ayudar porque eso es parte del apostolado y es lo que Jesús hizo cuando vino aquí y fue el ejemplo que nos dejó a nosotros. Pero mm -hmm. yo digo que la iglesia no es la, la obligación de los pobres, no solamente, o, o sea, los pobres no son solamente obligación de la iglesia. Todos, mundialmente, todo el mundo está llamado. A ayudar a los pobres. Uh -huh. ¿Te entiendes? Que a veces hay personas que dicen, por ejemplo, ah, que la iglesia no ayuda a esto, la iglesia no ayuda al otro, la iglesia era, da, 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 dale con la iglesia. Pero yo digo que cada persona individual está llamado a ayudar a los pobres. Sí, la iglesia, todos somos responsables de, las, de los pobres, todos tenemos esa responsabilidad. Eso es algo que yo quiero
0: decir. Ah, sonate como una doctora, una doctora <risa> especial ahí. Oye, voy a cambiar el nombre ya.
1: Ah, y también iba a decir algo, que obviamente eh, los pobres no solamente están en un, un lugar específico, los pobres están en el mundo entero. Y por eso es que cada comunidad y cada parroquia en el mundo entero ayuda a los pobres de su comunidad y también a otras organizaciones. Eh, y también iba a decir, bueno, algo de mis notas, que no sé si haga sentido, ¿no? y quizá Tony corta después, eh, que yo decía que la pobreza no es algo malo, incluso el mismo Dios nació pobre. Dios no tenía nada. Y yo digo que la pobreza puede ser una virtud. Incluso muchos monjes, monjas, sacerdotes, han renunciado a su riqueza. Muchos uh -huh. santos han renunciado a su riqueza y han elegido la pobreza porque a través de la pobreza ellos decidieron llegar al cielo a través de su pobreza. Uh -huh. eh, claramente pobreza física, pero no espiritual. Entonces digo que incluso en los monasterios de monjas y, y, y monjes, eh, se hace voto de pobreza. ¿Por qué se hace voto de pobreza? Es una manera de ellos deshacerse de la cosa mundana y poder elegir eh, la cosa de Dios. Eh, bueno, en fin. A ver, si ya, ya Tony, dale. <risa>
0: no, está, está buenísimo, está buenísimo. I like it, I love it. Cuando eh, le eché las de prepararte, bien preparada, ya che. Cuando tú dijiste que iba para mis notas. Bueno, eh, pues nada, hermanos, eh, ya escucharon. Eh, como siempre... Esta es nuestra opinión personal, pero claro, se basan en, en hechos, en, en cosas reales de nuestra iglesia. Así que ya lo saben. Eh, suscríbanse, si, si nos escuchan en Apple Podcasts, hit that subscribe button. En Spotify, hit that subscribe button. También síganos en YouTube. Um, subscribe there too. We have Facebook, Instagram, Twitter, at Young y los Católicos. So yes, uh, follow us, support us, um, share it with friends. That's how we grow and that's how we will continue this ministry. Así que ya lo saben. También les recordamos finalmente el reto de la semana, que es ir a la misa este domingo si no acostumbras a ir. Y si sí acostumbras a ir, recuerda pasarte por lo menos una hora con el Señor en el Santísimo. Y nada, hermanos, vamos a nuestra oración inicial para ya despedirlos. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día hermoso que tú nos entregas. Te pido que nos cuides y escuches a, y cuides a nuestros, nuestros hermanos que nos escuchan en cualquier lugar, Señor, donde sea que estén en la casa, en un vehículo manejando o en cualquier lugar, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a reconocer que la iglesia es tu casa, a darte el respeto que te mereces, a darle el respeto a tu casa, Señor, que se merece. Te pido que abras nuestros ojos, abra nuestra mente para así acercarnos más a ti y nunca, Señor, alejarnos de ti. Nunca lo permitas, Padre. Eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.